0: 在节目开始前，一个小小的提示：本期节目中有动物残忍行为的相关描述，可能会引起不适。如果你身边有未成年人，请谨慎收听。用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天是一次不太一样的节目。和我坐在一起的是我们《声东击西》的坚持 Amanda。嗨，大家好，我是 Amanda。我今天其实有点不太知道怎么开场呢。今天我们的话题是鸡鸡，<笑>那或者换一个说法吧 ，Amanda， 你还记得我们之前有一期节目是关于性教育的那一期？记得呀，我记得那期节目
1: 其实是讲到一个事儿，就是说动物的交配不完全是发乎自然的。当时我们还提到一种动物，是叫马岛猛。可能有些听众不太知道马岛猛是什么动物哈。马岛猛是一种生活在。非洲马达加斯加的动物，你可以想象它是，呃，有着美洲豹的身体，然后它的脸圆圆的，就像泰迪熊一样、哦。泰迪熊，<笑>对。然后马岛猛的妈妈其实是会带着他的女儿去观看其他的马岛猛。是怎么求偶和交配的？嗯，所以其实那个时候是讲到马到猛的性教育吧。
0: 对，这个故事其实是出自一本书啦，叫做《Wildhood》，中文的名字叫做《比青春期更关键》。我当时看完这本书之后，其实是还感触蛮深的，就觉得从动物身上能够了解人类更多吧。就当然，这本书更多的是让我了解青少年是怎么回事儿。举个例子好了，就比方说我之前是不太能够。不是说不能理解，但是就觉得青少年那么爱冒险，做一些明显会伤害他们的事儿，我觉得这个事儿还是挺让我困惑的吧。虽然理性上可以理解，但事实上还是困惑的。但这本书里边就讲很多动物，其实都是会有这样的行为。就比方说，有一种海獭叫做加利福尼亚海獭，它生活的海域其实有一些地方还是蛮危险的。就比方说有鲨鱼的出没啊，或者特别寒冷，所以成年的海獭基本上是不太会进入到这片海域的。他们比较理性，<笑>对，是。但是青少年海獭就不太一样，他们就会非常冲动，啊、呃，然后结伴进入到这些地方，所以这些青少年海獭葬生在鲨鱼之口的几率就特别高，嗯、就还蛮让我触动的。这个动物学家其实也解释啦，说因为如果只是在海獭妈妈的怀抱里的话，他们是永远无法去体验到危险，永远无法去真正的习得捕猎啊之类的。生存的智慧。对对对，所以反而经历了这些危险之后的这些海獭，在未来是能够更好的应对生活当中各种各样的危险和不确定的。所以其实是有共通性的，当然这种行为也出现在各种各样的动物身上，比方说企鹅呀，甚至是一些昆虫呀。对，看你对动物这么感兴
1: 趣，所以我觉得非常有必要介绍一个很有意思的姑娘给你。嗯
0: ，就是大可哈。对，徐涛老师好，我是大可
1: 。他、嗯、是牛津大学的动物学系博士，然后现在是在中国科
0: 学院深圳研究院做博士后研究员。对，我我我觉得他其实出发点还跟我不太一样，因为他非常早就已经开始对动物感兴趣了。最早他有一些比较孩子气
2: 的想法，例如说那个时候我很小，然后我会觉得鸟类里面都挺忠贞的啊，然后我就希望我们以鸟类作为榜样，不要再出轨了。就是那时候是非常质朴的一个心愿、嗯
1: 为什么是像鸟儿一样忠贞？我觉得这个对我来说一开始是有点反直觉的，<笑>因为大家都听说过说， uh, 呃，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。鸟就是不太忠贞，而且还是比较
0: 自私的呀。那我要搬出科学家来了，你知道，在一九六八年的时候。有一个牛津大学的动物学系的教授吧，他叫 David Lack， 他是说有百分之九十三的有一类型的鸟类其实都是一夫一妻制的，比较拗口哈，他叫雀形目的鸟类。雀形目鸟类，对。所以从这个时候开始，就大家会觉得鸟其实是比较忠贞的，但是马上他又被打脸了，因为发生了一些事儿。什么事儿？这个事儿吧，其实就发生在这个研究结果发布没多久，大概是在1970年初
2: ，在亲子鉴定技术出来之前，出于一个生态保护的目的，需要把有一个地区的某一种鸟全部都给结扎了。所以，他有说这种鸟是什么鸟吗？这种鸟叫做红翅黑梨，它是生
0: 活在北美沼泽的一种鸟，然后。它雄鸟的领地意识特别强，如果有入侵者的话，就会去攻击。就比方说，如果是老鹰来了，它甚至会去攻击老鹰。Wow. 然后另外一个特点是，它是一夫多妻制的，所以它在繁殖季之后筑巢之后，可能会有一到四个妻子。然后为了保护它的这些妻子以及妻子孵出来的蛋。它的攻击性就会变得非常强，就还挺凶的。然后一九六零年代之后，因为这种鸟儿太能生了，就吃了很多庄稼，人们就把它认为这是一种害鸟。人类就想要不就把雄鸟给抓起来结扎了吧？就是他们结扎了那，那<笑>他们的一到四个妻子也。不太可能生生小宝宝,生小宝宝，对对对，就相当于是给鸟做了一个计划生育。嗯，但
2: 是，然后结果就发现他们还是生出了小宝宝
1: 啊！所以为什么在结扎之后还会生出小宝宝
0: ？对啊，科学家也这么觉得，他们觉得那就来研究一下吧。嗯哼，所以就有一个叫做 Olin Brain 的科学家，嗯，他就在1 9 7一年的时候来到了这片区域。他是挑选了两个沼泽地带，等到春末夏初的时候，那时候、嗯，这种鸟就已经开始筑巢，准备要繁殖了。科学家就惨无人道地抓住了这些雄鸟，给做了结扎。当时是抓住了这个区域的八只雄鸟吧，然后等到他们康复之后，嗯、再把他们放回到他们所在栖息地的巢穴中，然后就看这个巢穴中是不是就还会有鸟蛋出来。结果还是有、哦。天哪，好神奇！所以就很奇怪嘛，嗯、科学家就不太甘心。然后第二年，他们就决定做的更完美一点，但也就更不留后路一点给这些鸟。所以他们是挑了三个比较独立隔绝的沼泽，然后是把里边的雄鸟全都给结扎了。结果他们窝里还是生出了小宝宝
1: 。会不会是科学家的结扎技术不行啊？
2: 后来有了比较廉价的亲子鉴定技术之后，科研人员都是需要去采这个鸟的血样的，然后他们需要算到底谁是谁的孩子，然后他是从哪一窝里面出来的
0: ，就说给鸟和他的鸟蛋做亲子鉴定，嗯，对，看看小鸟的爸爸是谁
2: ，然后就发现一般一窝嘛七八个鸟蛋，然后可能总有那么一两个不是这个社会学爸爸的鸟蛋，所以就是说。出轨行为其实是挺普遍的
1: ，所以不是科学家的结扎技术不行，嗯、而是雌鸟出轨了。对，<笑>那这是不是可以说明大可在最开始对鸟类觉得他们是比较忠贞的这个想
0: 法就感到破灭了？所以我就说他的想法比较孩子气嘛。但是后面还有更加孩子气的呢，这个就要讲到鸡的故事了。你还记得我开头说这期节目关于鸡吗？<笑>
1: 所以这个伏笔原来是埋在这儿了
0: 。对呀、啊，是啊，这个鸡的故事其实是大可博士期间在牛津研究鸡、嗯、而发生的一些事情。对他研究的鸡还跟我们日常的鸡不太一样，他研究的是原鸡。原鸡是什么？原是原始的那个原，你可以理解为是鸡的祖先吧。嗯，然后它不太一样的地方是，公鸡的体型，原鸡和普通家鸡可能差不
2: 多吧，但母鸡就会小很多。有多小？比我的脑袋还要小，这么小，腿特别长，就和我认知中的那种老母鸡不太一样。像我们这个鸡，它是我老板的老板从印尼带到瑞典，带回了英国
0: ，所以他老板就是带了原鸡的蛋。然后孵出了一窝的原鸡
2: ，所以其实我觉得都是近亲繁殖，就繁殖了很多但感觉也不太健康的样子。它那个鸡，它分两种笼子，有一种是那种大型男子监狱，我估计它得有一百来平。这个鸡如果在那个大牢房里是非常危险的，因为你七十多只就会有一群非常 aggressive 的鸡，它会。去欺负下面那一些比较地位低的鸡，然后就经常会死，相当于鸡的霸凌。对霸凌，我想一想啊，然后有直接欺负死的，然后还有呃不让他吃喝的，然后还有性侵死的，就是那个大监狱就非常的残忍。我刚去的时候。应该是有接近一百七十只公鸡，但是只有四五十只母鸡，是怎么回事儿呢？因为就在我来之前，啊，我们的母鸡被诊断得了性病，就本来是一比一的比例，然后呢，它的那个屁股后面就会留这个白色的分泌物，然后呢之后它就会消瘦，然后就死掉了。所以出于一个人道主义，在我来之前我们就。大批量的处死了这个母鸡，而且也怕他们会传染，剩下的那一批母鸡也是断断续续的就又出现了这个分泌物，可能会传染其他的母鸡啊。这个这个故事听上去母鸡好可怜呀。嗯，
0: 后面还有更可
2: 怜的呢。我有一天，我真是看到那个场景，毕生难忘。哎呦天，真的很恶心。就是有一天我去做实验，然后呢，我就看到有一个母鸡的鸡笼里面。就一群鸡聚在一起，跟你说，就是鸡聚在一起一定没有好事情。然后呢，我就去看发生了什么事儿。有一个母鸡，它的胸脯是着地的，然后屁股是朝天的，然后它两个腿就这样斜着矗立在那边那个眼神非常绝望的看着我，它的背上全部都是血。它可能是生病还是怎么样的，我具体有点忘了。然后就有一点点虚弱，就倒了一下。然后倒了之后，那所有的母鸡都过来吃它这个背上的这个羽毛，因为你这个鸡的羽毛里面根部其实它是有黑色素，就是它们需要的一种必要的营养素，所以这些母鸡会去吃别人的母鸡的毛，尤其在它们打架或者霸凌的时候，其实也是会拔毛、拔毛给吃掉的。那个母鸡。整个后背都是血，血淋淋的。我当时看到他，我就觉得他一定是要死了，太可怕了。哎，所以这个是因为
0: 这一群鸡是近亲繁殖，它会变得有点心理变态，还是其他的？我们现在养的家鸡也这样
2: ？他们应该也没有说近亲繁殖到精神障碍了，可能就是一部分的天性。好像是有一种非常的原始的去吞噬别人的冲动，平时不这样做，只是平时没有机会，因为平时这个鸡可以跑，可以反抗，但是现在它没有办法反抗
1: 了。没想到就是毛茸人的小鸡长大以后会变得如
0: 此的残忍和变态。哎，其实我知道动物是怎么残忍的，你是怎么知道的？就是我小的时候，初中的时候，我养过兔子，嗯、那是只母兔子。嗯<音>，有一段时间她是怀孕了，我就非常非常期待，就是她生出小兔子的时刻。宝宝，对对对，然后有一天早晨我就发现她生了，但是很可怕，生了四只小兔子，她的喉咙全都被她妈妈给。咬断了，我就可伤心了、啊，我就觉得不能接受，我就说我养的兔子，它怎么可以这么残忍，把自己的小兔子给咬死了？然后就会有大人就懂得大人就跟我说，嗯、这是因为呃，兔子虽然平时它是不喝清水，喝了清水会拉肚子什么的、嗯，但是它在生产的时候，你一定是要给它水，不然它会因为非常的饿，它可能。丢失了能量或者怎样，它就会咬死小兔子。然后，所以我就觉得，就我知道它残忍，但我就觉得它某种程度上残忍，你是可以去理解的。然后后来我就了解到，嗯、比方说鸡，它是有一种说法叫做线性卓序，线性卓序，对，线性，你知道线性就是直线的线性，对对对，线性卓序的意思就是说鸡一定是会有一个。等级地位，他有投机。然后第二把交易的鸡，第三把交易的鸡，所以他吃东西的时候、嗯，一定是第一只投机先去吃，然后之后按照固定顺序，就是谁是老几，一定是排得清清楚楚这么去的。大哥先吃，对，就是这样。然后如果是分不出来，那他们就会打一架，然后分出来谁是谁，就是起码人类是可以用理性去理解。这些的，对吧嗯？嗯，包括刚刚说的那个母鸡，它需要黑色素，就感觉好让我们人类是可以去理解的哈。嗯嗯。但是大可还给我讲了一个故事，那个就是我完全无法用我人类的理性来理解，<笑>做好心理准备哈
2: 。就我还有一只鸡，就是它大概是飞的时候，它怎么样把自己的脚缠到了那个包菜的一个网子里面。幸好那个网子也没有很高，所以它就是一直保持一个脚是这样翘着，然后另外一只脚还可以着地，它不是完全被吊着的这样一个状态，然后它出不来。它是一个攻击，然后剩下的鸡全部去啄它的肛门。我去救它的时候，它的整个肛门都在流血。这个就是毫无道理的，你为什么要去啄别人的肛门？对于其他的鸡来说，它也不能获得任何的。好处，但是霸凌这件事情就是让他们觉得，应该说是有某种快感吧，要不然为什么要这样去做呢
0: ？这个就跟线性卓序完全没有什么关系了
2: 。对的，对的。不知道为什么，你下面这个鸡一旦是完全丧失了反抗能力之后，他们就有一种置你于死地的冲动。就我不知道是不是因为这是一个实验动物，他们被关在一个很小的房间里面，然后他们所有的东西都是大家一起分享的。如果说死了一只鸡，那每一个鸡的空间可能都要大一点，秩序可以往上升一点。等级已经出来了，你还要对人家下死手，就不是一个特别能理解的事情。
1: 所以这个故事听上去跟最开始我们讲的那个马岛猛的故事就一点都不一样了，就是温情默默的面纱都掉下来了。哦，你还记得马岛猛？我都快不记得，听众也都快不记得马岛猛是什么动物了。那就来唤起一下大家的记忆吧。马岛猛就是我们之前讲到的，长得像美洲豹，然后脸圆圆的像泰迪熊，会带着女儿去做性教育的一种动物。嗯。那时候你觉得连动物都在做性教育，那人类也应该对性教育更加开放和重视。<笑><笑>所以，就是鸟儿都会出轨，鸡都这么残忍，你会推导出什么结论
0: 哦 h、oh, no！ 好吧，我错了。我觉得我之前的想法挺人类中心主义的吧，而且我觉得我的确最开始的推论其实是没有逻辑的。但其实很多人都会这样去做对
1: 比，比如说看到动物界的弱肉强食，就觉得人类社会里的弱者也应该被淘汰，
0: 嗯
1: ，然后只有强者才能够生存，弱者只能够遭受灭亡的命运，
0: 嗯，就还蛮典型的社会达尔文主义哈、啊。对
1: ，就这这一点，可能有时候也会让我想到现在会流行的一个概念叫墙、啊“慕强”啊，就羡慕强
0: 者，对，嗯
1: 、就是优绩主义啊。可能多多少少也跟这种“社达”的思想有点关系。你还
0: 给社会达尔文主义给简化了一下，简化成“社达”了。<笑>对，如果我仔细来想这个事情，我觉得这么想还是有问题的，因为即使自然界中的确是优胜劣汰的、嗯，但人类可能理解这个优胜劣汰，还是把它给理解的简单了、嗯，就说难道一定是强者？才能够生存下来或者把基因传递下去吗？我觉得大可给我讲的另外一个故事可能会提供一些我们感觉会不太一样的一些东西吧。这个故事是跟什么有关的？这个是关于另外一种鸟，就叫做流苏玉。这种鸟也是挺有意思的，它非常小。在欧洲可能会看到多一点，因为它脖子上的羽毛比较夸张，嗯、像流苏,苏，对对对、嗯，所以就得到了这样的名字。然后它那个鹬，其实是鹬蚌相争的那个鹬。嗯，这种鸟它跟人类还不太一样，人类雌性和雄性是两种非常不一样的形态嘛。但是大可就说，这种鸟的雄性还挺不一样的
2: 。它那个雄性，它有几种形态。就它分成三种形态，一个就是一个黑色的，然后它就是老大，然后可能群体里 80% 都是它这种，然后它可以通过正常的这个求偶呀，然后打架呀，然后来赢得配偶。然后剩下的有这种白色的，就是它的小跟班，然后就只能说，在比如说这个老大没有看到的时候，然后偷偷去和他的后宫交配一下。然后还有第
0: 三种雄性流苏鱼，它长得是像雌性一样，就和前两种都挺不一样
2: 的，长得特别像雌性的一类雄性。然后呢，它就会偷偷的潜入雌性的群体当中，离雌性离得很近，趁其不备，然后就交配，交配完以后立马就跑掉了。这个东西就可以把它的精子给传递下去。像雌性的雄性，其实，在群体里面也就只占一个百分之一这个样子。但是呢，一个长得像雌性的爸爸生下来的儿子，就还有蛮大的概率是会变成他这个样子的。所以，它这个就是一代一代的传下去了。哦
1: 、oh, ，所以这不是一个只有强者才能够生存的故事
0: 。对，刚刚讲到那第三种形态的鸟，你要体格上肯定是打不过第一种形态的嘛。嗯但他还是依然得到了传递自己基因的机会吧。而且我觉得
1: 从这个角度上来看啊，社会达尔文主义的这个观点，它存在谬误的地方就在于说，你怎么知道自己一定会成为那个最强的人？对，大可其实也这么想过
2: 。当时就是还是说我带入我自己，我是这个正义的。老大，然后呢？我建立了一个规则，你该求我就求我嘛。你为什么要欺骗呢？因为欺骗在我这里就是一个基本原则，不应该欺骗。后来我就是发现说，如果有一些东西是先天就是这样的，你这一辈子你都没有可能像那个长得比较大的雄性一样去竞争，那你该怎么办呢？所以那个时候我就是在想，那我也不知道。就我投胎是投胎成了那个更优势的那个形态，还是投胎成了这个像雌性一样的雄性？就很早之前的话，我并没有意识到我的成长是有非常多的社会有利因素吧？我是一个既得利益者，然后很多人其实就从来就没有过像我去接受那么多知识的一个机会
1: 。哎，我觉得大可的这个反思特别好，是吧？对，因为社会达尔文主义者可能会觉得你没有成为强者或者是精英，是因为你不够勤奋和努力。但强者和精英很有可能只是生命的各个阶段运气都还不错。还不错
0: ，对。所以那个达尔文主义者是在下推论，也没什么逻辑哈
1: 。<笑>为了解释而解释
0: 。是，而且科学上可能有一些并没有定论吧。嗯、因为大可还给我讲了另外一个故事。
2: 就比如说，我老板做了一个研究，就是说把两只鸡放在一起，然后它们打架，然后赢的那一只和输的那一只，它们分别来测它们这个精子的活性。所以就
0: 是看一看是不是真的那个更凶悍能够打赢的鸡精子能够更有效的和卵子结合，然后实现基因的顺利延续吧。所以达达，你猜一下是哪只鸡的精子跑得更快？
1: 我猜是打赢的那只鸡的精子跑得更快，但我情感上想支持一下打输的那
2: 是<笑>这也可以
0: 嘛，好吧，事实上是，嗯。
2: 然、啊、后就发现，打赢的那一只精子的速度是更低一点的
0: ，更低一点哦， oh, 所以
1: 打赢的那一只反而更低一点，嗯、这个<笑>充分说明了“王侯
0: 将相宁有种乎”呀。哦，好吧，但事情还是没有那么简单，你接着听。
2: 然后呢，我做那个实验，我就没有重复出来，他们两个是没有什么差别的。后来我去开会，然后呢，就有人用这个东西是坐在一个鱼身上，然后他得出了相反的结论，就是地位越高的，他那个精子反而会越快，然后就不能支撑这个结论。然后我就去找那个提出这个理论的那个 Jill Parker， 他是精子竞争之父，他提出了整个假说，然后他就说对，确实存在。他也不知道怎么来处理这些和他的假设不一样的例子，而且其实进化论这边比较坑的一点是，你会有各个方向的假说，它其实都是可以用进化论来解释的。就比如刚才那个，他说你如果地位比较高，你的精子就比较慢，那么他可以解释说是那些弱者那个地位。比较低的，它的交配机会很少，所以它必须抓住每一次的机会。然后交配的时候，精子需要快一点。但是呢，地位高，精子也快了。它可以找出另外一个进化学的理论，他就说这个地位比较高，吃的比较好，所以精子比较快；地位比较低，它老是担惊受怕会被打，然后它的免疫就比较差，它的精子也比较慢。两个都解释得通。对啊，都还蛮有道理的。这个时候我就发现你很诡辩。你这个理论之所以融洽，是因为你什么都可以说，而且你没有办法被证伪。我做了一个研究，发现它没有变，我也不能从这个把你之前的给推翻。那它可能需要一种红分析学，我要研究，比如说几百个这样的研究，然后我得出一个规律，就是所有的事情变得。我好像抓住了什么，但又其实什么都没有抓住。这就是一个就科学层面上的一个实验的不可重复，然后再一个是这种万金油的理论，实际上你什么都没有得到
1: 。我也感觉像是好像抓住了一些什么，又什么都没有抓住。
0: 嗯，反正这就是本期节目最后一个和动物有关的故事啦。啊，就结束了，
1: 我都不知道这期节目在讲些什
0: 么。<笑>呃，那让我来捋捋哈。我本来是期望通过动物的种种行为和故事，更加理解我们自身和人类社会的。所以你更加理解了吗？我我幻灭了，我就觉得人类虚妄自大，然后不知所云，没有逻
1: 辑。嗯，我自己听下，来，我是还是很喜欢大可在讲刘苏玉故事的时候的那个反思、啊，就让我想到了了不起的盖茨比。里面讲过一句话，说：每当你想要批评别人的时候，你要记住，这个世界上所有的人，并不是人人都有过你拥有的那些优越条件
0: 。你是把这句话写在了手抄上面<笑>，念了下来
1: 吗？<笑>是的，带着手抄来录节目。Uh, OK，
0: 嗯、uh, ，其实我是在想《残忍的鸡》的故事了，因为的确，我听那个故事听得我挺难受的，嗯、而且为了做这个节目，又反复听了好几次，我觉得都有噩梦了。我就觉得，就是如果说人类社会要跟动物有什么不一样的话，那就是我们的文明和制度是能够让弱者同样生存下来，而且活得好好的，还能够发挥自己的潜力，然后追求自己的价值吧。可能这就是人类文明的本质，不至于让我们的世界变成一个残忍鸡笼。非常同意。嗯，好吧，那我们今天的节目就到这里。也欢迎大家给我们这期很奇怪、很特别的节目留言，有任何批评欢迎留下。当然，有任何的讨论也想说的，对，
1: 都可以在评论区告诉我们
0: 。嗯，对。然后把花花送给我们在这一期节目当中亮相的达达
1: 阿曼达。那我也趁机来打个小广告，欢迎大家加入我们的生动
0: 胡同会员计划。对大家对《生动胡同》的支持，其实就是支持到了我们多档节目的录制，嗯、其实是包括《生动击西》《科技早知道》《生动早咖啡》《跳进兔子洞》哎。哎我这是在说贯口，让我喘口气。<笑>而且大家加入之
1: 后，其实也是能够得到更多权益的。我们会每周发出三封 newsletter 形式的《胡同来信》，生动活泼的主播和监制们会在专栏里面去聊一些节目之外的更多信息。比如徐涛老师和我的话，就会一起写一个叫《声东击西之外》
0: 的栏目。所以这次《声东击西之外》要放上我们录制的幕后花絮吗？哎，大家
1: 呃，或许会有
0: 啊？会吗？<笑>各种哈哈哈,哈。
1: <笑>对，如果大家对《胡同来信》有兴趣，就可以点击 show notes 当中的链接来阅读我们发布在公众号的试读文章。
0: 对，作为会员，除了《胡同来信》之外，其实我们也在尽力确保每个季度都能够举办线上线下的活动吧。像我们上半年其实是举办了三期露天演讲台，然后透露一下，我们线下，嗯，可能马上就会有活动了、嗯。哎，是吗？啊，你不知道吗？
1: <笑>提前知道了。对，当然，你也可以在邮件中和我们讨论或者询问任何事情，我们都会呃非常用心的一一回复
0: 。对，如果你是特别想要指定某个主播来回复的话，就请注明好了，他一定会回复的。OK， 好，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。